0: E hoje, então, nós queremos falar sobre esse novo tema e esse é o tema de ativar o amor sexual, ativar o amor sexual em você. E a pergunta é, como é que a gente faz isso? Como é que a gente ativa uma coisa que talvez ainda não exista? Isso acontece quando a gente desconstrói tudo aquilo que impede com que você viva isso. Geralmente quando alguém está insatisfeito na área sexual, quando você está insatisfeito com o seu parceiro, quando você está insatisfeito com o sexo no casamento, provavelmente existem algumas coisas, alguns fatores que estão ali impedindo com que você alcance isso. Recentemente a gente teve um problema com a internet aqui, então tivemos que ligar para um técnico, esse técnico veio até aqui... E ele, então, ele arrumou para nós tudo o que precisava ser arrumado e tinha várias interferências na linha telefônica que impedia com que a internet ela estivesse boa. Isso é um sinal de que existiam coisas que precisavam ser desconstruídas na linha telefônica, assim também na vida sexual. Deus nos criou de uma forma na qual a gente desfrutasse da vida sexual. E o plano dele é de que o amor sexual seja algo bom, algo agradável, algo natural, algo que faz parte da nossa criação, algo que faz parte do nosso dia a dia. Tanto é que lá na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, Deus diz, eu leio pra gente, capítulo, 20, uh, capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra. E ainda aparece o livro de Cantares, que mostra como Salomão, junto com a Sulamita, eles trocam palavras de amor, palavras de conotação sexual, palavras de erotismo. Ou seja, Deus criou o sexo como algo bom, como algo natural, como algo que pertence ao ser humano, como algo que talvez não seja sujo e que não nos prejudica. Nesse sentido, eu gostaria de te convidar a ver primeiro a questão sexual como algo natural. Os gregos falavam do amor sexual como o amor eros, né? Ali vem a palavra erótico também vai em várias coisas negativas, mas era algo normal, era algo natural. E com isso, a gente acaba tendo várias interferências que nos impedem de viver isso, o que um homem e uma mulher podem viver. E quais são essas interferências? Eu quero falar sobre sete dessas interferências. A primeira delas são as nossas crenças. A primeira delas é aquilo que a gente pensa sobre o sexo. E muitas vezes a gente pensa e tem crenças negativas sobre ele. De que ele é sujo, de que ele é feito só para o prazer masculino, só para o prazer do homem. Que... Ele é feito só para procriação, por exemplo. né? Alguns teólogos até pegam esse texto de Gênesis e usam ele dessa forma de que ele é feito somente para procriação. Teve até pessoas na Idade Média que diziam que o sexo ele só poderia ser feito na terça-feira e na quarta-feira. Eles diziam que quinta-feira era o dia da ascensão de Jesus, então não se poderia transar na sexta-feira. Lembramos da sexta-feira santa, então, também não se podia fazer isso. No sábado, era o dia de silêncio, né? Onde a gente lembrava da morte de Jesus. Domingo era o dia da ressurreição. E segunda-feira, nem lembro qual era o dia de descanso. Então, não se transava em todos esses dias, porque o sexo era visto como algo ruim. E ainda se dizia que quando um casal transava, o Espírito Santo saia do quarto. Ou seja, a igreja ela trouxe... Vários tipos de bloqueios. Talvez você cresceu ouvindo coisas, talvez você cresceu hum, ouvindo crenças negativas que fizeram com que, você, com que te impedissem de ativar o amor sexual em você. Por isso, a primeira coisa a fazer é desconstruir essas crenças negativas. Tudo aquilo que você já ouviu, pensou e que faz com que você veja o sexo como algo negativo. Segunda coisa são traumas e abusos. Muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, principalmente mulheres, elas já passaram por algum tipo de abuso, seja físico ou seja verbal, ou às vezes nem, nem foi um abuso no sentido de ter ouvido alguma espécie de penetração, foi só uma carícia mas que influencia a sexualidade da pessoa de uma forma negativa. O Brasil é um país extremamente sexuado, diria, né, onde as novelas, os filmes, tudo incentiva a sexualidade de uma forma bem forte, mas também todas essas questões negativas em relação ao sexo. Por isso, pessoas que passaram por algum trauma ou algum abuso um, elas têm extremamente dificuldade de ativar o amor sexual, de se sentir livres na hora da relação sexual, de terem aquele sexo pelo qual Deus planejou, que, que é um sexo bom, que é algo natural, que é algo feito por Deus. Ou seja, os traumas e os abusos que talvez você vivenciou na sua história, que você vivenciou na sua infância, podem estar te impedindo de viver e desfrutar da sexualidade. Um terceiro fator que obstrui o amor sexual na nossa vida é são é a própria questão da pornografia, questão dos vícios sexuais. Essa talvez é uma questão mais presente para os homens, mas cada vez mais mulheres têm experimentado isso. Então, a pornografia ela traz uma comparação para dentro da questão sexual, e, ao mesmo tempo, ela traz exigências, traz cobranças, traz uh, várias coisas negativas que impedem com que o casal ele simplesmente desfrute do sexo. Com que o casal se alegre com o corpo do outro, com o cheiro do outro, com os fluidos do outro, com as carícias do outro. Mas, na mente, está uma outra pessoa, está um vídeo, está alguma coisa que a pessoa visualizou. Então, os vícios sexuais, a pornografia, são também interferências que impedem com que a gente viva esse amor de uma forma livre. Então, o terceiro ponto é um ponto de liberdade. Você precisa se libertar daquilo que te escraviza, que escraviza os teus sentimentos, os teus pensamentos, para que na hora do ato sexual você esteja lá com seu marido, para que na hora do ato sexual você esteja lá com a sua esposa. Ou seja, os vícios sexuais... São coisas que obstruem a vida sexual do casal. Uma terceira coisa, uma quarta coisa que impede com que o amor sexual seja ativado são relacionamentos anteriores ou mesmo a traição. Quando um casal se conhece, quando um casal casa, quando está casado, descobre que o cônjuge tinha outros relacionamentos, tinha outros envolvimentos sexuais, ou mesmo durante o percurso do casamento, se houve uma traição no sentido sexual, isso faz com que o casal uh, não tenha mais a confiança. Ou seja, relacionamentos anteriores e a traição, ou seja, eu me refiro a relacionamentos sexuais anteriores e a traição, ela quebra a confiança. E quando você não se sente, uh, quando você sente que não pode confiar no seu cônjuge, como é que você vai se relacionar sexualmente com ele? Como é que você vai estar no dia a dia? Como é que você vai na cama com ele? Você não vai conseguir se entregar de corpo, alma espírito. Você não vai estar lá naquele momento. Então, é uma coisa bem difícil. Aqui tem que vir o perdão sobre essas situações. E são situações bem delicadas. E provavelmente você vai precisar de ajuda externa também. Você vai precisar de ajuda de outras pessoas para estarem conversando contigo, para estarem conversando com o seu cônjuge, se vocês passaram por essa situação. Infelizmente, muitas pessoas estão passando por isso, por traições, por relacionamentos sexuais fora do casamento, e isso impede, isso bloqueia com que o amor sexual se desenvolva de uma forma boa, de uma forma natural, de uma forma perfeita como criador planejou. Essas são quatro coisas bem graves que eu mencionei agora, que são as nossas crenças negativas sobre o sexo, os nossos traumas ou abusos, os vícios sexuais como a pornografia, ou mesmo a traição em relacionamentos sexuais interiores. Essas coisas, elas impedem com que o sexo flua, com que o amor sexual flua, com que o eros, né, o amor grego que é responsável pelo amor sexual, flua entre o casal. E essas são questões bem delicadas. E essas eu gostaria de dizer para ti. Não tente superar elas sempre sozinhas. Ache outras pessoas na caminhada. Na tua caminhada de casal. Que podem te ajudar a superar elas. Se elas têm a ver com você. Se elas têm a ver com o teu dia a dia. Se elas têm a ver com a tua vida sexual. Uma quinta coisa. E essa talvez ela não é tão grave como as outras. Que Que, que bloqueiam esse amor. É a diferença entre homem e mulher Muitas pessoas, elas não entendem Bom dia, Sônia, bem-vinda Muitas pessoas, elas não entendem Que existem diferenças Entre homem e mulher no casamento Gente, eu gostaria de pedir para vocês Antes que eu continuasse Se vocês estão assistindo aqui Que vocês deixassem o seu like Assim mais pessoas acabam entendendo Que essa live vai de apenas ser vista E o algoritmo do Instagram Ela distribui ela adiante e se você deseja, também aperta um aviãozinho ali, compartilha para ela alguém, assim as pessoas vão perceber que nós estamos ao vivo agora, nesse momento, falando sobre o amor sexual ou como ativar o amor sexual. Eu estava falando da diferença entre homem e mulher. E muitas pessoas, elas não sofreram nenhum trauma, nenhum abuso, nada daquilo que a gente falou em cima, mas elas não entendem as diferenças, né? O homem, na questão sexual, ele é muito mais visual, muito mais rápido, talvez muito mais físico, não, não, que, não que não seja emocional. E para a mulher, a questão sexual é um processo, é um tempo, uma coisa que leva mais tempo. Se diz que o homem é como um fogão a gás, vai tudo bem rápido, e a mulher é como um fogão a lenha que precisa do seu tempo, precisa ser esquentada. E quando ela for esquentada, então sim o amor sexual, ele funciona, ele é despertado. Então, entenda essas diferenças entre homem e mulher. A mulher, ela precisa mais tempo. Eu acho que é muito mais uma questão dos homens entenderem as mulheres do que as mulheres entenderem os homens. Mas de você compreender essas duas diferenças, compreender as diferenças das genitálias, por exemplo, muitos homens nem sabem que para a mulher é muito mais importante talvez a estimulação do clitóris né, do que a própria penetração em si então são coisas importantes de se descobrir para que esse amor ele possa estar aflorando na hora do relacionamento sexual nesse sentido está também ligado um sexto ponto, e esse sexto ponto é quando o casal não consegue conversar sobre as diferenças sexuais e não consegue conversar também sobre os desejos sexuais sim, existem diferenças um, e muitas vezes os casais Eles fazem sexo Mas não conversam sobre ele Eu até acredito que mais casais fazem Do que conversam né Então o conversar Ele tira toda aquela pressão O conversar talvez Até mesmo sobre os próprios traumas Sobre as próprias dificuldades Mas também sobre os desejos Sobre os toques que você deseja receber Ele Permite com que tudo seja muito mais fácil Na hora do próprio ato, então tentem conversar sobre o sexo e como é que vocês vão conversar com ele é um assunto meio tabu, é sempre um pouco difícil de aprender a conversar sobre isso e você começa conversando sobre isso talvez lendo um bom livro junto né? compra um livro de cabeceira de cama onde você com o seu marido com a sua esposa uh, lê todo dia uns 10, 15 minutos né? tem tantos livros bons, eu recomendo aqui o livro Entre Lençóis, do Lehman, do Paul Lehmann. Não sei o nome dele, o sobrenome é Lehmann, mas o livro se chama Entre Lençóis. Leia ele com o seu cônjuge, por exemplo. E quando você está lendo esse livro, vocês também vão conversar sobre ele. Também lá vão aparecer temas que talvez você não teria coragem de tocar, mas que o livro vai fazer com que vocês conversem sobre ele. Sabe, a comunicação... O sexo, na verdade, é comunicação. É uma comunicação emocional e corporal. Mas se não existe comunicação verbal sobre isso, a questão corporal também não vai funcionar. Então, tentem conversar e usem, talvez, esses meios externos como a leitura de um, de um livro, um pequeno capítulo de um livro, só para que a conversa entre vocês ela possa estar sendo aflorada, para que essa conversa ela também possa estar sendo desenvolvida. Ou seja, esse é o sexto ponto. Quando casais não conseguem conversar, o amor ele também não é despertado. A questão sexual ela não permanece viva como ela deveria permanecer viva. E eu vou chegar agora no meu último ponto. Como nós publicamos nos nossos stories, é 25 minutos, 20 a 25 minutos de live. Ela é bem cedo, aí, muitas pessoas acordando ainda. Mas nesse último ponto eu gostaria de falar que as questões emocionais, elas são mais importantes que todas as outras. Se for ver aquilo que eu falei até agora, as crenças erradas que a gente tem, os traumas, os vícios, relacionamentos fora do casamento, tudo isso são questões emocionais. E quando um casal está conectado emocionalmente, quando eles se entendem, quando eles conversam, quando tem essa sintonia, o sexo é só uma consequência, né? Hoje em dia se busca outros meios para se estar feliz sexualmente, hum, desde roupas, sex shops, a própria pornografia, como a gente já falou, de usar meios de fora para esquentar o amor sexual, mas no fundo não é isso que vai esquentar a vida do casal. É você saber se amar, né? A gente falou de amor próprio ontem, mas de vocês estarem conectados emocionalmente. Um casal que sabe se conectar emocionalmente, ele vai conseguir se conectar sexualmente na hora do sexo, na cama. Ele vai conseguir se conectar entre quatro paredes. Isso é uma consequência, gente. Tanto é que quando um casal está ardendo de paixão um pelo outro, eles estão conectados emocionalmente. Né? E isso leva o casal também aquele momento quente na hora do sexo. Então, eu gostaria de te convidar a pensar sobre as tuas emoções, né? de você trabalhar dentro das suas emoções, da sua autoestima, dentro do seu amor próprio, de você limpar tudo aquilo que tá sujo, de pedir perdão a Deus, onde talvez precisa, tem áreas que precisam ser perdoadas, e isso vai gerar conexão emocional, conexão sexual, na verdade, entre vocês. Então, lembrando, gente, são sete coisas que impedem com que esse amor sexual seja ativado. Vou repetir elas aqui, que são as nossas crenças erradas sobre o sexo. Deus fez o sexo como algo bom, puro, natural e limpo. São os nossos traumas e abusos. São os vícios sexuais, como a pornografia. São os relacionamentos anteriores ou a traição. Não entender as diferenças entre homem e mulher. Não conversar sobre o sexo e não se conectar emocionalmente. Sexo bom é uma consequência da conexão emocional entre o casal. Eu quero te convidar, então, a tirar essas, essas coisas que estão no percurso, que estão ali impedindo com que o sexo seja simplesmente natural, normal, como Deus planejou lá no começo. Você quer ativar o amor sexual no teu casamento? Você quer ativar o amor sexual na tua vida? Tire tudo aquilo que está ali no meio, que impede com que você tenha clareza, com que suje o canal, que suje o rio, né? A água limpa que sai da nascente, ela se... a água que sai da nascente, ela é sempre limpa, né? E o rio vai se sujando no percurso, no caminho. Então, deixa com que o que Deus planejou como algo puro, limpo, saudável, fique assim. E desconstrua tudo aquilo que estava ou que está ruim. Eu desejo para ti que esse amor possa estar sendo ativado na tua vida. E se você quer saber mais disso ou se você quer conversar sobre isso, então entra em contato com a gente aqui no Instagram, no nosso direct. E se essa live fez alguma diferença para ti, compartilha ela com alguém, talvez tire um print dela e recompartilha ela também nos teus stories. E nós desejamos para você que o amor possa ser ativado cada, mais, cada vez mais na sua vida e que o sexo no seu casamento seja algo bom, algo agradável, algo de prazer, e que Deus possa estar te abençoando imensamente nessa área. Obrigado você que nos assistiu agora até o final, e desejo para vocês hoje um abençoado dia. Valeu, gente!